0: Nacional Podcast.
1: Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mirá lo que te traje.
2: Mirá lo que te traje. ¿Qué? Vos sabés que en un determinado momento generó mucho problema. Entre los dos protagonistas principales, entre Borges y Piazzola, el en... tema de las grabaciones que hizo Astor con sí. El Mundo Rivero, con Luis Medina Castro, sí. sobre determinados este, momentos de la carrera de, de Borges. Es un disco solo ese, ¿no? Es un disco solo e incompleto. Incompleto, claro. Es incompleto porque el hombre de la esquina rosada tiene solo fragmentos. Y el hombre de la esquina rosada es, no sé si se puede, para contarlo todo. Claro. No puede contar fracciones, fracciones, Está bien hecho. Pero luego de que lo hizo Piazzolla que le llevó las muchas discusiones con, con, Borges. con Borges, este que no le gustaba, que esto que el otro, que la milonga no era para eso, se equivocaba Borges, ¿eh? Se equivocaba porque era muy bueno lo que sea Astor. Que la milonga era para ser tocada con dificultades en un patio rabalero. Que bueno, lloraba. era una visión más
0: poética. Y era él, era claro. él que veía sí.
2: eso. Y bueno, entonces, pasado el tiempo, le pidieron a Jairo... Sí. ...que hiciera los mismos arreglos de Astor... ...que llamara a Lito Cruz para algunos recitados... Sí. Y que pusiera la dirección musical del bandoneonista Daniel Vinelli. Daniel Vinelli. Esto lo hizo él. Y yo te quiero eh, hacer escuchar ahora, en mirá lo que te traje, sí. una versión de El Títere. El, El títere, títere es uno de esos personajes raros que finalmente, muy piola, pero termina yendo a la Quinta del Niato. Lo canta muy bien Jairo, que para cantar este tipo de milongas tiene una sí. gran, un, un gran conocimiento. Sí, ¿Quieres sí, escucharlo? Me encantaría. Vale.
3: A un compadrito le canto Que era el patrón y el oronato De las casas menos santas Del barrio de Triunvirato en el vestido Medio mandón en el trato Negro el chambergo y la ropa Negro el charol del zapato Como luz para el manejo le marcaba un garabato en la cara al margarifo de un solo brinco un bailarín y jugador, no sé si chino o murato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato, a las pardas aguaneras. No les resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan bueno rato. El hombre según se sabe. Tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina Lo andas echando el mal rato Ni la cuartia da, ni el grito Lo salvan al candidato La muerte sabe, señores Llegar con sumo recato Un balazo lo paró Cuéntame si Triunvirato se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del ñato
2: El titere ¿Qué? Sí, sí,
0: sí. Y Lito Cruz estaba también acá, me llamó. Lito la...
2: Cruz estaba también en, otro, en otras bandas, ¿no? En otras claro. pistas. Muy bien, sí. Lito Cruz, Lito Cruz. Está divino. Es un... Qué tipo divertido, Lito Cruz. Maravilla de tipo. Sí. Maravilla de persona. ¿Y qué maestro? G ah, ma maestro duda. de, de actuación.
0: Sí, sí. sí. ¿Sabes qué le traje yo ahora? Eh, Neymato Grosso. Uh -huh. Para mí, uno de los artistas brasileños, uno de los músicos brasileños más eh, atrevidos. Uno de esos tipos que ha hecho Decía cosas. Decía para las mujeres. No a las mujeres, exactamente, <risa> Héctor. No vamos a andar en esas nimiedades. Mira en la que me metí. Eh, no, bueno, un militante por la, un, un militante por los derechos de las minorías que ha, ah, ha estado preso y este ha venido acá en la, en la época de la dictadura eh, vino a hacer un show donde aparecía en escena vestido de Carmen Miranda. Algo que no le habían avisado a los muchachos que era lo que iba a hacer. Y terminaron todos vaya, presos. ¡Vaya sorpresa! Terminaron todos presos, ¿no? Terminó el show, fue un escándalo. En el Teatro Coliseo, creo que fue. ¿Acá? No, en el, sí, sí, acá en Buenos Aires, sí, en el 79. Qué raro. Un escándalo. Eh, Neymato Grosso, es, eh, él tuvo una banda mm, lindante con el rock que se llamaba Secos Enmoleados. ¿eh? los secos y los mojados, que hacían un rock blando. Rock El rock brasileño nunca se caracterizó por ser un rock duro, era ¿no? un rock más melódico, ¿no? Eh, después encara su carrera solista, Neymato Grosso, tiene un par de grandes éxitos, eh, y empieza a hurgar en las raíces. Empieza a meterse ya, no en sus amigos compositores, él no compone mucho, ¿eh? Él, él canta muchos temas de Caetano, de Gonzaguinha, de toda esa gente, pero él no compone mucho. Llega un momento en donde entra a hurgar en la historia de la música brasilera y llega a quién? A Cartola. Cartola es, era un músico muy callejero. Cartola es el que hacía las canciones de las escuelas de samba para el carnaval. Uh -huh. Cartola vivía de eso. Nada menos. Claro, que se, no es no es algo muy reputado artísticamente, pero. No, pero. Había que hacer eso. Claro, cada, cada escuela tenía su estilo y él se dedicaba a eso. Y le dedicaba muchas canciones a su mujer, Cartola. Estaba enamoradísimo de su mujer, llevaba como 40 años de casado. Eh, y Cartola es un tipo que no ha grabado mucho él. Porque realmente no era un artista muy muy renombrado en su época. Lo empezó a rescatar esta gente, estos que vinieron después, uh -huh. que se dieron cuenta de que lo que hacía el tipo era bárbaro. Hay que hacer eso que hace Cartola. Que eran canciones muy de calle, muy con lenguaje callejero y, de, y temas... La temática también era callejera. Sí,
2: pero no no era para cualquiera Tenía que saber hacerlo
0: Claro, claro Y trascender aún a este tiempo Ahora y ahora Cartola está considerado uno de los máximos ¿no? Pero durante un tiempo estuvo en la oscuridad más absoluta Cartola, la gente no cantaba músicas de Cartola Porque estaba mal visto uh -huh. Ney fue uno de los que dijo No, no, para. Cartola tiene lo suyo Y tiene una canción maravillosa Tiene muchas maravillosas eh, Acontece, por ejemplo Es de Cartola Que ahora canta María Betania Y... Y todos y tiene esta que se llama el mundo es un mohiño el mohiño ¿sabéis qué sector? es el molinillo que usan para moler el café ¿te acuerdas que el café se hacía en un molinillo se que se, se daba manivela así en forma a vertical? Un todavía. a un todavía. el hay? mundo es un mohiño de cartola por neymato grosso a ver
4: A vida já anuncia a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Mas o que é? Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção. Querida, de cada morto herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina caiu um pouco a tua vida Pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor, preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinho Vai reduzir as ilusões a pó Cada morto herdarás, o cinismo. Cuando Nataris estás a beira do abismo, abismo que cavaste con teus pés.
1: Mira lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores.
2: Mira lo que te traje, Bobby Flores. Sí. ¿Te gusta Salgan? ¿Cómo no me gusta? Una eh. vez lo vi en la
0: calle y lo seguí. Y no le dije nada. Lo seguí 100 metros y me sentí hecho ese día. Car <risa> Caminé la misma vereda que Salgan. En, en, ahí en
2: Serviño y en, en Palermo. Las Heras y, y, y Canning ahí. Salgan era, era un genio, un genio incomparable. Sí. Pero a él también le pasó que una de sus criaturas... Fue mucho más allá de sus expectativas iniciales. <susurra> Él es el autor de A Fuego Lento. Sí. Lo tocó una vez y no lo quería tocar más porque dijo que no se iba a entender, <susurra> que iba a ser muy complicado, que era defraudar al público. Y después, A Fuego Lento fue de una consagración que no sé hasta dónde llega geográficamente, pero es muy sí. popular. <susurra>
1: lo que te traje Héctor Larrea Bobby Flores
2: Mira vos Y ¿Salgán y de lío fue el, el cenit de Salgán? Fue el, el, el todo fue el cenit de Salgán ahí es más lindo nos gusta más a los salganianos porque podés escuchar bien 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 el piano ahí hace todo mm. de, hace de bajo hace de bandoneón sí, hace de sí, todo Es un genio Salgan, sí. mucho más allá de lo que se pueda pensar mucho sí. más allá. Y para mí el mejor tango de Salgan es, no es a Fogolento Lento, sino eh, a don Agustín Bardi, que le dedicó a, a, don a Agustín, Agustín Bardi Bar cuando sí. él murió. Hubo dos, dos tangos. Uno de Pugliese de Osvaldo, a Dios Bardi, sí. y otro a don Agustín Bardi y salgán Horacio Salgan. Porque, porque Bardi fue el para los músicos el gran compositor. Era el compositor de los músicos, que también le gustaba a la gente, por supuesto. A Bardi no lo tengo yo mucho, ¿ves? No no no, no es tan popular como debiera ser, me parece. No, no, y menos ahora, pero él fue un gran criollista. Hay un género criollista, sí. no el, que, el de que toca malambos y eso, no, no. Un tango que se confunde en cierto y determinado momento con un aire de Vidalita, porque estaba muy mezclada la capital con la llanura. Te sí. estoy hablando del año 10, sí, sí. que es cuando Bardi componía sus grandes tangos. Y después, este, los grandes intérpretes elegían a Bardi. Claro. Troilo, cuando dio la primera prueba en Odeón, tocó un tango de Bardi. Tanturi tocó un tango de Bardi. Casi todos tocaban Bardi porque eso ayudaba a demostrarle al director artístico que sabían tocar cosas complejas. Y que necesitaban de la calidad de un artista. ¿No hay discos de Bardi? así. Bardi muy... hacía perforaciones de pianola. Ah, esa que... ¿Te acordás? Sí, Lo sí, que lleva un cilindro. Lo que lleva un cilindro con agujeritos. Sí, él era pianista. Tuvo orquesta ah. también. Era de Bernal. Mira. Este y bueno, un gran criollista que era un género eh, de,
0: Mire, ya que estamos así con, con, con cantantes grandes compositores grandes este se nos fue hace poco a los ochenta y pico de años ya en plena actividad también Leonard Cohen, uh -huh. canadiense uh -huh. muchos en Canadá así como a Dylan lo iban postulando para el Nobel de Literatura <risas> que al final se lo dieron en medio de una de una discusión que ya se tornó casi ridícula en un momento. Eh, muchos postulaban a Leonard Cohen, muchos intelectuales canadienses, en el mismo tenor de Dylan, a la misma altura, ¿no? Dylan ha reconocido mucho a Leonard
2: Cohen como un gran letrista. ¿Y tiene más nivel? Y, o, ¿En todo caso cuál es la diferencia? Entre... La di
0: no, la diferencia es el mercado. El mercado hizo la diferencia acá, porque Dylan era un tipo que por el caudal de ventas que tenían le bancaban muchas más cosas que a Leonard Cohen que estaba en un mercado mucho más chiquito. No. Sí, siempre pasa. siempre pasa eso. Ahora, Leonard Cohen cuando desembarca en Estados Unidos, Leonard Cohen es canadiense, es de Montreal, creo, cuando desembarca en Estados Unidos, desembarca con la venia de tipos como Bob Dylan o Goody Guthrie o todos jerarcas de la música americana que decían escuchen a este pibe uh -huh. Canadá cuando saca un artista y lo mete en el mercado yankee hay que prestarle atención también pasó con Johnny Mitchell canadiense que fue es leyenda en la música de mujeres americanas en el rock Neil Young tipo que ha hecho canciones hoy uno de los más una de las mentes más lúcidas de la música Neil Young eh, y Leonard Cohen, todos canadienses. Leonard Cohen era un romántico. Leonard Cohen era le gustaban mucho las minas, lo cual hizo que este, muchas chicas también le dedicaran canciones. Es muy famosa la historia en el Hotel Chelsea, donde muere Sid Vicious, el punk. ¿Se acuerda de la historia de Sid claro. Vicious? Bueno, muere en el Hotel Chelsea. Cuando yo fui la primera vez a Nueva York, me fui al Hotel Chelsea no conseguí habitación porque está siempre lleno pero me iba a comer ahí todo porque ahí se respira algo raro era el hotel del rock el hotel donde iban todos era comer barato todas las figuras del rock que no eran de Nueva York caían en el Chelsea sí. se lo iban recomendando unos a otros y usted cuando va al Chelsea ve fotos de desde Bob Dylan hasta sí Log lo conozco bueno en el Chelsea Hotel Leonard Cohen hace una canción que se llama Chelsea Hotel eh, que se la hizo a Janny Joplin. Porque Janny Joplin lo conoció en el, en el hotel, a Leonard Cohen, que no era un tipo lindo, era un tipo bien parecido, pero no era lindo el que se llama lindo, ¿no? Sí, cualquiera de nosotros hubiéramos Con... tenido más gravitación que él. ¿no? Sí, sí, pero bueno. Él se encuentra en un hotel, con, en, el, en un ascensor del hotel, con Janis Joplin, que también estaba ahí. Este... Está lleno de fotos, me acuerdo. Claro, que y sí, tienen, pero sabe la Todo, foto. El que país tiene. Fue ahí. Sí, sí, sí. Y fui yo. Sí. Y no, no tenía nada que ver, pero caí ahí, aunque sea para ver cómo eran los sillones. Sí. Bueno, se encuentra en un ascensor con Janis Joplin, que estaba ahí. Que después dicen que no fue casual el caso del encuentro, parece que Janis se lo seguía un poco. Y para entrar en conversación así, Janis le dicen. Janis le dice a, a Leonard Cohen, a mí me gustan mucho los hombres lindos, pero con usted voy a hacer una excepción. Y se lo llevó a la habitación, Janis no, Joplin. No, no, no. Y ahí le hizo la canción. No, no, no. Eh, bueno, Leonard Cohen tiene muchísimas historias de esas. Un tipo, Hay un documental muy interesante sobre Leonard Cohen, un tipo que no tenía una conducta, era borrachín, salidor, no era de los que se metía a componer como sabía de su falla ¿sabe qué hacía cuando tenía que hacer un disco? se metía en un monasterio de monjes trapenses oh, bueno. que se levantaba a las 3 de la mañana para hacer la huerta y tenía un rato libre a la tarde y ahí escribía canciones era la única forma que tenía de ponerse a escribir canciones y no distraerse los trapenses son los que mantienen silencio también. sí, sí, claro, bueno <ríe> sí, era lo que necesitaba, que nadie me joda y se metía en un convento tres, cuatro meses un hasta monje que...
2: le vino a pedir autógrafo.
0: y no le no sabía ni quién era
2: <risa> tipo, ¿viste? No, no sabía
0: entonces que... se metía en su habitación no tenía nada que hacer escribía como loco y salía con 40 canciones de ahí sí. y después hacía un disco sensacional obviamente mm. vamos a escuchar a Leonard Cohen haciendo una canción que es una verdadera declaración de amor aunque no entienda la letra lo de siempre se entiende lo que quiere decir se llama I'm your man soy tu hombre y el tipo le dice si vos necesitas un doctor yo soy el doctor Si vos necesitas un boxeador, yo soy un boxeador. Lo que vos necesitas lo tengo yo. ¿Qué es lo que, qué, ¿Quién no dijo eso en algún momento de su claro, vida? ¿No? Eh. Aquí está Leonard Cohen, I'm your man.
5: I made that I could not keep But a man never got a woman back Not by begging on his knee Or I'd crawl to you, baby And I'd fall at your feet And I'd howl at your beauty Like a dog in heat And I'd claw at your heart And I'd tear at your sheet I'd say please The chains too tight, and the beast won't go to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made, and I could not keep. Ah, oh, but a man never got a woman back—not by begging on his knee, or I crawl to you, baby, and I fall at your Say please
0: Canta así grueso. Esa también la ponía esa voz. ¿no? no debía tener esa voz todo el tiempo. Gran cañonazo no, la ponía. Eh. Entró <risa> Ese no vio la, era Viola. Ese bien. la pasó bomba. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Estás escuchando. Mira lo que te traje.
2: ¿Te acordás que comentamos que la Fitzgerald y Louis Armstrong sí. Luis Armstrong y la figuera sí. habían grabado tres discos Sí En 56 creo que fue Con, con el... Con, eh, en el piano Dos Claro, sí Dos con sí. el nieto el, el super pibe El canadiense En el eh. piano, el canadiense
0: Oscar Peterson
2: Oscar Peterson Qué trío, Dios Y uno con orquesta para grabar ¿Sí? por Gambés Todo por Gambés
0: Ah, ¿toda, toda la obra.
2: Toda la obra. De Gersh. Toda la música. Sí, claro. sí, sí. Y a mí, te digo francamente, mm. toda la obra de Borges Bess no me interesa. Mm. Mm. Vamos a decir, che, no sé, no, pero... No, no, una... no, no, sí, sí, sí todo, todo lo que quiera, pero... Claro. Lo que más me gusta a mí y a la mayoría de la gente mm. es Summertime.
0: Ah, Summertime es de ahí, claro. Y bueno, pero fue una canción que superó cosas, superó barreras de todo tipo. ¿eh?
2: Claro. Yo no supe la letra de Summertime hasta hace poco tiempo sí. y yo no entiendo inglés. Sin embargo, sí. yo como, como la mayoría de la gente nos sentíamos fascinados por el encanto de esa música y el fraseo de las palabras. Claro. No sabíamos qué era la historia. Es una canción de cuna. Es un daddy que, sí, sí. Una canción de cuna de una ternura tan grande. Hoy la iba a traer y me olvidé, francamente te digo. Summertime es para mí lo más profundo sé que no es así que otra gente que conoce a fondo la obra me va a decir que no bueno, pero para mí, que uh. no soy un gran conocedor de estas cosas y ellos están iluminados entre sí. la trompeta de él, después ella después él, después ambos son dos seres algo te comenté de lo que yo pienso de ellos, de ver inclusive la foto de los discos sí. son dos seres eh, sencillos son seres muy espirituales, mm. este, inocentes casi. Son dos, como, como, dos seres angelados, sí. dos seres que están entre esta materialidad de nosotros y la espiritualidad mm. de los otros seres. Sí. No son como nosotros, porque si no, no harían estas cosas.
0: La otra vez que pusimos, que usted puso, me fui a ver unos videos de ellos. Hay unos poquitos videos bastante mal, mal filmados, sí, de, pero muy sí de la época. De, claro, de, de los dos. Y lo que yo notaba era el, el, el inmenso placer que tenían de estar tocando. Sí, señor. ¿Eso no?
2: Sobrevuela, a, sí, eh, sí. ellos trabajan en una atmósfera como en otro en sí, otro sí.
0: lugar, en otro
2: planeta.
0: Sí, sí, no era el músico atado a una partitura que está sufriendo decirle si sale o no le sale. A ver estos... cómo hago este negocio, cuánto sí, sí. voy a cobrar. Que no, señor... no, no. Estos dos estaban subían al escenario y transmitían algo que es como. Poca gente lo puede hacer de esa
2: manera. Como se dice habitualmente, este, estaban, se los notaba más allá del bien y del mal. Sí. Era gente que estaba en otra. Estaba en otra, estaba en otra, Y sí, sí. estaban en otra porque eran sí. inalcanzables desde el punto de vista. Sí.
0: ¿Y qué repertorio que elegían? ¡Qué buen gusto para elegir las canciones también! Pah.
2: Tengo. Un día de esto, vos, vos seguramente conocés a los Five y a los Seven.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Hay cosas extraordinarias. Un día de esto vamos a traer cada uno lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí coincidimos en la misma canción.
0: También, sí, sí. Bueno, a mí los, el Seven de base sí si es imbatible para mí. ¿eh? Sí. El Seven de Count sí si era como, no sé por qué, si era porque se divertían más. Sí. Eh, Seguramente. Ahora, los quintetos de Armstrong. La verdad. Sí. Tom Wise decía la otra vez, uno de los músicos más este, emblemáticos de la cultura rock, si se quiere. Decía, todo crooner americano le debe gran parte de lo que está haciendo a Louis Armstrong.
2: Sí, eso es cierto.
0: No se puede zafar de Louis Armstrong.
2: Y muchos otros lo dicen, ¿eh? Sí, me imagino. Lo han reconocido. Me imagino, claro. Todos los grandes capos lo reconocían. Claro. Charlie Parker lo reconocía. Sí. Mirá no que es vale. una cosa completamente diferente. Sí, sí. El marcado ese era completamente distinto sí. a todo el swing que vino antes. Claro. Miles Davis mismo. ¿no? El firma, Miles B Davis mismo.
0: Sí,
2: sí. Y mmm, acá estaba pensando en otra cosa en este momento. Por mm. eso dije, mmm, ¿qué es lo que no se debe hacer por radio? Nunca lo hagas. <ríe> se me lo ¿Sabés me estaba, ¿Sabés estaba, en, en qué estaba pensando? En traerte una grabación que tengo de Ella Figuera Fitzgerald y Duke en la Costa Azul en vivo, que vos lo debés tener, ¿sí?
0: No
2: puede Y este es, y, y. Bueno, Ellington y es también. una cosa que no se puede creer. Bueno, pero ahora, ella Figuera, Louis hampton Summertime, de Gershwin. Qué lindo, qué lindo. Dale, Flores.
6: Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
2: sostenida por ella sí, sí. no cualquiera te digo ¿eh? y él no sea chica ¿eh? él no se no chica. chica además ese mm. vibrato viste ese vibrato raro que tiene él que queda como 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 si algo mm. se moviera dentro de él mm. más allá del aire sí, después sí. del aire no sé sí, sí. si soy claro tenía un sustain sí, lo que se llama el sustain si digo locuras este decimos. no
0: no no sí pero no no se tenía lo que se llama sustain tenía una nota la, la, la sostenía
2: hasta donde qué único eres sí 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 y sí. ella se mandó una recién todo todo, sí. todo la, toda la canción sí. pero ese sostenido al final de voz agudísima y sabes que, que me perdóname es muy difícil sostener una nota media voz claro es más fácil sostenerla arriba sí sí y sí, me imagino Dígame, Flores.
0: No, pensaba que no escuchando la canción así el final tan, que no la querían terminar. Que no. lo, lo hubieran seguido 10 minutos más, capaz. Y un día cuando empecé en esta radio, hace muchos años que yo empecé en la discoteca, ¿Mm? un día no sé, Marico me manda a buscar un disco, uno que estaba con Mareco me anda a buscarte un disco de ahí en vivo de tres un tema en vivo de no sé quién, de Los Ábalos o sea, no, no sé de quién era corro a la discoteca voy pero no, no sabía muy bien qué estaba buscando y había un señor que musicalizaba del que no me acuerdo el nombre pero venía siempre de saco y corbata y me vio medio <risa> me vio medio me vio medio perdido y me dijo, qué estás buscando pibe me dice no tengo que buscar un disco acá tengo el disco en vivo pero no sé qué tema marcarle porque y me dijo el tipo es en vivo sí y marcarle el más largo ah sí le digo ¿por qué y Porque si le hicieron largo les estaba saliendo fenómeno, <risa> Digo, <¿no? risa> con
3: una lógica sí. muy... Este, por ahí tiene razón.
0: Por ahí tiene razón, claro. Sí. Bueno, eh, yo le traje a, a la Bossa Nova cuando llegó a Estados Unidos, ya hablamos mucho de esto, no que se, se quedaron todos seducidos por ese sonido que llegaba, mm. eh, de Stanguetz, Frank Sinatra grabó con Jovín su disco de Bossa Nova. Es la grabó el disco de Bossa Nova también
2: ¿Cuál? ¿qué puntaje le das al disco de Sinatra de Bossa Nova? No, está lloviendo Con respecto a los otros Está lloviendo Está yo bien. Es, es, es ahí Sale de catálogo ¿Vos considerás que A ver, ¿cómo lo digo para que no me agarren a trompada? No, no, yo nunca ¿No es lo mejor de Sinatra o sí? No están
0: no, los buenos de Sinatra? Están los buenos de Sinatra No es lo mejor de ah, Sinatra ah, bueno. Sinatra con Don Costa no
2: hay con qué darle ¿Con la orquesta de Don Costa? Yo lo escuché un millón de veces y decía, cuando salió, ¿no? Sí. O sea, ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué no me atrae como otras cosas de Sinatra? Eh, es irreprochable. Eh, sí, sí. Nadie puede decir, esto está mal hecho, y menos yo. Y Pero acá ya teníamos
0: una, un acercamiento a la Bossa Nova claro. de pura
2: cepa, ¿no? Fue muy cercano Buenos Aires a la Bossa Nova siempre. ¿eh? Y sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vinicius cuenta siempre que
0: las primeras giras las hizo acá, tocando Bossa Nova. Tocando el repertorio de Bossa Nova. ¿eh? Les gustaba venir a Buenos Aires, sí. porque se los trataba. Como y acá gustaba también como eso. Como de la familia. Y acá gustaba mucho. Sí, sí, sí. Eh, no, este, bueno, se habla de Stan Getz, como el, pero el iniciador, el primero que agarró la Bossa Nova fue Donald Byrd, trompetista, Donald Byrd que este no sé cómo se cruzó, él había venido a Brasil y lo escuchó acá y eh, se lo llevó para allá como cosa rara y hace una canción muy famosa que se llama Cristo Redentor que no es exactamente un tema de Bossa Nova como la conocemos nosotros que tenemos una cultura de Bossa Nova bastante marcada no Porque al tenerlos tan cerca también siempre estuvimos muy al tanto de lo que estaba pasando allá en Río básicamente sí. Pero en Estados Unidos sonó como una cosa renovadora totalmente El Cristo Redentor sí, sí. de Donald Beard. Y fue el que realmente, este disco de Donald Beard, Cristo Redentor, fue el que abrió la puerta para que llegaran Jobim, Vinicius... Bueno, Vinicius no fue, fue y fue Gilberto, George Gilberto y toda esa bandita de brasileros modernos que fueron a Nueva York y se instalaron y cambiaron la cara de Nueva York por unos cuantos años. Sí, es cierto. Buenos ah, sí. artistas en general. Sí, y compositores bárbaros. Sí. Y entonces, este, Donald Byrd, es el que agarró la bossa nova. Este se dio cuenta que había algo nuevo. No la supo hacer porque no eran músicos brasileños los que estaban con él. El sí, claro. medio compuso y todo, pero no le agarraron mucho la onda de lo que era la bossa nova, que sí después la hizo Stan Getz cuando se junta con Giovini y Gilberto. Quizás faltaba un poco de pimienta.
2: ¿A qué? A, A la versión, claro. claro A la versión y, poco, poco brasilera y, que vos decís. Ahí, claro, que hay que, hay que saber hacerlo, no, no, ¿no?
0: Claro, y hay que entender un montón de cosas que. No tenés, es fácil,
2: tenés que traerlo en la sangre. Eso.
0: Sí, o haber estado en Brasil en ese momento. En ese
2: momento. Sí, porque
0: recordemos que la bossa nova, ¿por qué se hace? Porque estaban prohibidos los grandes bailes populares, porque estaban en plena dictadura, sí. inventaron una música para tocar en departamentos.
2: Yo no sé si será leyenda que decían que tenían que cantar bajito porque si no lo metían en cana.
0: Claro, no, no, eso, ¿Es es, cierto, es, eso? está en el documental de, de George Gilberto eso. Ah, ¿sí? Cuando él cuenta los inicios, dice, no, teníamos que nos hacían bajar la voz, ¡Shh! le decían de arriba. <risa> Entonces estaban los pegos reunidos tocaban bajito por eso se escucha bajito la ahora cosa, te imaginas no?
2: si un grupo de brasileños te, se ponen a cantar samba en tu edificio no sí, no bueno <risa> te pegas un tío? Sí, sí. ahora si
0: el grupo incluye a Jovim y George Gilberto no sé ah no claro. ahí voy al departamento y eh, bueno ahí estaba la diferencia ahí está la diferencia entre este Donald Byrd que hizo el Cristo Redentor y que vio más o menos de lejos la que se venía a Stan Getz que agarró a los brasileños y le dijo bueno explíquenme cómo se hacen y yo me meto con ustedes mm. ¿Sí? acá está Donald Byrd haciendo Cristo Redentor mm.
1: Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.
2: ¿Me toca a mí? Dito usted. Uy, no traje nada. Sí, sí, sí. traje. Este, localizás a los Podestá, ¿no? Los Podestá de acá. Pepe Podestá, sí, sí. que son uruguayos, pero sí, claro, sí, desarrollaron sí. su carrera acá. En Buenos Aires. Y sí, sí. y se puede, se puede decir que, son, lo dicen los que saben, no yo, mm. que... Están en los cimientos del Teatro Argentino, del Teatro Nacional. Y... Eh, bueno, sí, sí. Pepe y Pablo. Pablo, Pablo murió muy joven, a los cuarenta y pico de años. Mm. Eh, mm, se volvió loco. ¿Sí? ¿Literalmente? Sí, sí, literalmente. Estaba ah, se, volvió sí, sí, se volvió sí. loco. Se, se volvió loco por una enfermedad infecciosa, incurable por aquel momento, y que, bueno, lo llevó a la locura y no, no había manera. Ah, mira. Lo... Lo recluyeron en un... se recluyó mm. en un... en un ¿cómo se llama? En, en un Neuropsiquiátrico. Neuropsiquiátrico.
0: Mm.
2: Neuropsiquiátrico. Y hay muchas anécdotas al respecto, porque tenía momentos de mucha lucidez. Él era muy amigo de Razano, de José Razano. José Razano. Y un día Razano no. se vio pelado de las cuerdas vocales y fue a buscarlo Gardel, mm y le dijo, acá queda, yo soy, le dijo Razano a Gardel, yo soy muy amigo de, P, de Pablo Podestá, sí. que está enfermo, pobre, y queremos ir a verlo, no sé cómo estará, porque está en, en medio de una demencia galopante, pero vam, vamos a saludarlo, vamos a ofrecerle un poco de calor de amigos. Van. Entonces Gardel le explica a Pablo que no lo hiciera hablar a Razano, su amigo, eso de entrada, sí, sí. porque venía de operarse yeah. las cuerdas vocales y le dijeron que estuviera mucho tiempo en silencio. Claro. Él lo entiende y estaba tan feliz que fue a buscar el violonchelo y le pidió a Gardel que cantara una canción que él, iba, que él lo iba a acompañar al violonchelo. ¡Qué ternura tiene todo sí, eso! Sí. Dicen que hacía tiempo que no lo, ve, no lo veían tan bien. A sí. Pablo. Y debe ser la sanación que ofrece el calor de la amistad, ¿no? Porque él era muy amigo de José ¿Eh? Razano. Gardel lo conocía, sí, bueno, ¿Sí? quien no conocía a Gardel. Tuvo muchos homenajes en vida y después de muerto. Yo no sé si cuando. Ah, se le reconoció en vida a Pablo, Pablo? Sí. Ah, ¿sí? José Martínez, un criollista del tango, del que te hablé la vez pasada, le dedicó ¿Sí? el tango Pablo. Y Pablo, que es un tango hermosísimo, fue por un tiempo quizá uno de los que más le pedían a Troilo. Ah, junto con mírate. quejas de abandoneón, ah, junto mírate. con la comparcita, sí. junto con esas cosas geniales, color de rosa. Está,
0: está, está diciendo
2: nombres importantes, ¿eh? Sí. Y Pablo entraba ahí en ese. Pablo entraba ahí porque es un tango precioso mm. que si querés lo escuchamos. Me ahora. encantaría. Dale.